0: Jak pracować produktywnie? No wiadomo, wystarczy zainstalować Evernote'a, Bear'a albo inną aplikację do zarządzania zadaniami i magicznie stajesz się produktywnym programistą. No niestety praktyka pokazuje, że to nie działa w ten sposób. Ale ja dzisiaj pokażę Ci 5 prostych technik, które możesz zastosować do tego, żeby pracować jeszcze lepiej, jeszcze bardziej produktywnie. No i mam nadzieję, że dzięki temu, że są to dość proste praktyki, praktyki możliwe do zrealizowania, to Ty sam podniesiesz efekty swojej pracy jako programista. Ja nazywam się Przemek, to są przeprogramowani i odcinek poświęcony mojej piątce technik, dzięki którym zwiększysz swoją produktywność jako programista. Zapraszam. Zanim przejdziemy do tematu produktywności, który jest niesamowicie ważny dla każdego, kto produkuje dowolną rzecz, to chciałbym Cię jeszcze zaprosić do naszego newslettera. Jeśli zapiszesz się na naszą listę mailingową, to nie tylko nie przegapisz żadnych treści, które produkujemy na przeprogramowanych, czyli filmów, artykułów, blogpostów itd., itd., ale też uzyskasz dostęp do materiałów bonusowych, których nie publikujemy nigdzie indziej. przeprogramowaniepl newsletter, zapisuj się, no i budujmy wspólnie, Całą społeczność zgromadzoną wokół tego właśnie projektu. A teraz przejdźmy już do tematu produktywności. Na samym początku bardzo ważna rzecz. Myślę, że warto zdefiniować sobie właściwie pojęcia, których będziemy używać w trakcie tego filmu. Jak ja sam przygotowywałem się do tego odcinka i zacząłem szukać w sieci, czym właściwie jest produktywność, to naprawdę... Powiem Wam, rozbolała mnie głowa, bo tyle definicji produktywności, wydajności, efektywności i wszystkiego wokół tego znalazłem w sieci, że stwierdziłem, że znowu muszę przygotować kolejny film, gdzie powiem, że po prostu to zależy ale spokojnie, przefiltrowałem to wszystko jakoś, dzięki czemu będziecie mogli lepiej zrozumieć, o co właściwie tutaj chodzi. No więc, tak jak już zaznaczyłem, mamy tutaj takie trzy główne pojęcia. Wydajność, efektywność i produktywność, które warto rozumieć, jak na przykład będziemy z kimś rozmawiać hej, co robisz, żeby pracować tak wydajnie, albo tak efektywnie, albo tak produktywnie, no bo będziemy mogli lepiej te wszystkie techniki rozumieć i stosować w życiu codziennym. No więc, zacznijmy od samego początku. Czym właściwie jest wydajność? Wydajność jest to surowa miara produkcji czegoś w danej jednostce czasu. Jak to rozumieć? Na przykład jeśli Marcin w trakcie tygodnia wyprodukuje 5 filmów na nasz kanał na YouTubie, a ja w trakcie tego samego tygodnia wyprodukuję tylko 3 filmy na nasz kanał na YouTube, to Marcin pracuje bardziej wydajnie. Można powiedzieć, że jest bardziej wydajnym pracownikiem przeprogramowanych. Oczywiście wiecie, że to nie jest tak, że jak coś produkujemy, to po prostu produkujemy, a cały świat bije brawo, bo zazwyczaj jak coś produkujemy, to też coś zużywamy. W wielu przypadkach tym, co będziemy zużywać najczęściej, będzie waluta, czyli nasz dostępny czas. No i tutaj mamy takie drugie pojęcie, pojęcie efektywności, które właśnie mówi nam o stosunku zużytych dóbr, czy też zasobów, do tego, żeby wyprodukować określoną ilość czegoś innego. W tym przypadku z produkcją filmów, w tym przykładzie z produkcją filmów, moglibyśmy powiedzieć na przykład, że jeśli Marcin w trakcie tygodnia wyprodukował 5 filmów, a ja, Przemek, wyprodukowałem również 5 filmów, to jesteśmy tak samo wydajni, ale jeśli Marcinowi to zajęło tylko 2 godziny, żeby wyprodukować te same 5 filmów, a mi zajęło to 10 godzin, to Marcin pracuje bardziej efektywnie. W mniejszej jednostce czasu jest w stanie wyprodukować tyle samo, co ja. Czyli Marcin jest bardziej efektywnym programistą. No i mamy też produktywność. Produktywność jest to takie najbardziej mgliste pojęcie. Można powiedzieć, że to jest po prostu iloczyn tych dwóch pojęć, czyli jeśli dostarczasz odpowiednio dużo przy odpowiednio niskim zużyciu zasobów, no to jesteś produktywny. No więc co zrobić, żeby być produktywnym programistą? Słuchajcie, z tym produktywnym programistą to jest naprawdę ciekawa sprawa, bo ile typów osobowości, tyle podejść do tego tematu. Są osoby bardziej procesowe, które otaczają się rozmaitymi aplikacjami, nawykami, wydarzeniami wbytymi w kalendarz i tak dalej, i tak dalej, to na pewno nie jestem ja, ja podchodzę do tego tematu trochę bardziej luźno, ale wciąż wydaje mi się, że można dość obiektywnie powiedzieć, że jestem całkiem produktywnym człowiekiem, człowiekiem, który produkuje całkiem sporo przy dość rozsądnym zużywaniu swoich zasobów, dlatego ja chciałbym Wam powiedzieć jakie są moje techniki, konkretnie jest ich pięć, które pomagają mi właśnie pracować w sposób produktywny. Taką pierwszą techniką, która pomaga mi odpowiednio zarządzać tą walutą, o której powiedziałem wcześniej, czyli dostępnym czasem jest prosta technika, najważniejsza rzecz danego dnia. Technika ta polega na tym, żeby na samym początku dnia zastanowić się jaka jest jedna najważniejsza rzecz, która powinna się wydarzyć konkretnego dnia. Dlaczego? Dostępny czas, który mamy, który na przykład spędzamy w pracy, będzie wykorzystywany na wiele różnych sposobów i przeznaczany na wiele różnych aktywności. No i część z tych aktywności będzie należeć do nas, na przykład ja jadę sobie w poniedziałek do pracy i stwierdzam, że dzisiaj będę pracował nad tym, a nie innym projektem, no ale część tego czasu zostanie przeznaczona na coś, co zupełnie nie zależy od nas. Ktoś zaprosi nas na jakieś spotkanie, Ktoś podejdzie do naszego biurka i zacznie się jakaś rozmowa, pójdziemy na kawę. Dlatego musimy pamiętać, że ten wolny czas będzie wykorzystywany do wielu różnych czynności. No i ta moja technika, czyli najważniejsza rzecz danego dnia, pozwala mi przynajmniej dostarczyć 5 kluczowych rzeczy, jakichś obiektywów w trakcie 5 dni pracy. Tylko 5, nie 15, nie 10, nie 25, ale technika ta pozwala mi przynajmniej zagwarantować to, że po 5 dniach pracy dostarczę naprawdę 5 ważnych rzeczy. No i te rzeczy to może być coś innego. Czasami jak jestem w projekcie, to po prostu chodzi, żeby coś ważnego zakodować. Czasami jak coś planuję, to chodzi o to, żeby coś ważnego wymyślić. Czasami jak chciałbym kogoś o coś poprosić, no to chciałbym, żeby tą najważniejszą rzeczą było właśnie zrealizowanie jakiegoś zadania na przykład przez kogoś, kogo o coś innego poproszę. Także ta najważniejsza rzecz pozwala mi zagwarantować to, że w trakcie 5 dni pracy dostarczę 5 ważnych rzeczy, i jednocześnie jestem przygotowany na to, że część mojego czasu zostanie przeznaczona na coś, czego zupełnie nie przewidziałem. Możemy iść poziom wyżej i zastanowić się, co zrobić, żeby produktywnie spędzać cały tydzień. Moja taka podstawowa technika do tego, żeby odpowiednio zarządzać czasem w trakcie tygodnia to jest tak zwany week lounge i week shutdown. W moim kalendarzu mam takie dwa okienka, dwa wydarzenia, które są wbite w kalendarz i powtarzają się w każdym tygodniu, czyli właśnie poniedziałek 8 rano week lounge piątek, szesnasta na przykład, trzydzieści, week shutdown i to co robię w trakcie tych okienek czasowych to jest realizacja kolejnych punktów z listy startowania tygodnia i kończenia tygodnia. Dlaczego taka technika i co ona właściwie umożliwia? Jeśli jestem w poniedziałek rano w pracy i cały tydzień się zaczyna, to chciałbym się przygotować na to, co będę robił w trakcie pięciu dni, albo na co powinien się przygotować zespół, który akurat teraz prowadzę. No więc mam taką listę procedur, jak chociażby przeglądanie bugów, przeglądanie Jiry, zobaczenie tego, co właściwie znajdzie się w kalendarzu, czy ktoś coś dodał czy muszę o czymś z kimś porozmawiać, czy muszę kogoś na coś przygotować. Po prostu mentalnie przygotowuję się w poniedziałek rano na to, żeby cały ten tydzień rozpocząć w odpowiedni sposób. Mam plan na cały tydzień, realizuję potem najważniejszą rzecz danego dnia, no i tydzień się kończy i przychodzi week shutdown. Week shutdown to jest takie właśnie znowu okienko w kalendarzu 30 minut, czasami 15 minut, gdzie po prostu czyszczę wszystko, czyszczę wszystkie notatki, jakieś karteczki poprzyklejane, jakąś listę zadań, przeglądam moją to-do listę, o której jeszcze więcej powiem za chwilę, no i sprawiam, że Po prostu przygotowanie do kolejnego tygodnia będzie przebiegać bezproblemowo. Także w perspektywie tygodnia start tygodnia week launch i koniec tygodnia week shutdown. Trzecia z takich technik, która jest nieco śmieszna, to jest po prostu posługiwanie się kalendarzem. Dlaczego w filmie o produktywnej pracy programisty mówię o posługiwaniu się kalendarzem? Ja bardzo często miałem takie podejście, bardzo długo miałem takie podejście, że kalendarz to jest takie miejsce, gdzie na przykład ktoś doda informacje o jakichś imieninach, Ktoś doda informacje o urlopie, ktoś doda informacje o świętach i dość późno przekonają się do tego, że właściwie hej, ale do kalendarza ja też mogę dodawać coś swojego. Na przykład jak chciałbym chodzić we wtorki i czwartki na basen, albo w poniedziałki, środy i piątki na siłownię, albo chciałbym nagrywać filmy, albo chciałbym medytować rano i wieczorem, to ja właściwie mogę to wydarzenie wbić do kalendarza, prawda? To nie jest tylko tak, że do mojego kalendarza ktoś z zewnątrz musi wrzucać rzeczy i na przykład zapraszać mnie gdzieś albo dodawać jakieś wydarzenia, ale ja sam mogę się zmusić do tego, żeby na przykład zawibrował mi telefon, żeby pojawiły mi się jakieś powiadomienia, i żebym zaczął realizować dane zadanie. Może to być na przykład rano medytacja, może to być czytanie książki, może to być słuchanie audiobooka. Najważniejsze, żeby budować taki nawyk, zmuszając się do tego, żeby po prostu realizować to, co mamy wbite w kalendarz. Jestem naprawdę przerażony, jak wielu ludzi w ogóle nie używa kalendarza i naprawdę improwizują, jeśli chodzi o zarządzanie swoim wolnym czasem czy swoim czasem w pracy. Dlatego technika numer 3 błagam Was naprawdę, po prostu używajcie kalendarza. Technika numer 4 wiąże się z tym, co delikatnie zaznaczyłem wcześniej, czyli z to listami. Ja oczywiście posługuję się pewnego rodzaju listą priorytetów, ale moja lista priorytetów wygląda nieco inaczej. Nie jest to mój oryginalny pomysł, jest to pomysł prezydenta Eisenhowera, a jest to tak zwana y, matryca, czy też macierz, ważne i pilne. Jeśli myślimy o takiej klasycznej to-do-liście, to zazwyczaj myślimy o liście zadań, które są uporządkowane z góry do dołu, mamy listę zadań, mamy jakiś baglo, tych wszystkich rzeczy, no i realizujemy, realizujemy, realizujemy. Zazwyczaj kończy się to tak, że rzeczy, które pojawiają się gdzieś tam na dole, pojawiają się szybciej niż to, co zjadamy na górze, dlatego po jakimś czasie frustrujemy się, że tak naprawdę nie mamy czasu na realizację tych wszystkich zadań, że ta to-do-lista nie działa, no i to wszystko nie ma sensu i znowu zaczynamy improwizować, spędzać czas zupełnie bez żadnej kontroli. To, co ja realizuję, to jest nieco inne podejście do to listy, mianowicie jest to to lista z dwoma osiami. Pierwsza oś to jest oś pilne. Zadanie może być pilne, musi być wykonane natychmiast, no albo może być w ogóle niepilne, może być takie, że po prostu może sobie poczekać. No i druga oś to jest ważność takiego zadania. Zadanie może być ważne z dłuższej, w dłuższej perspektywie, na przykład może to być jakieś zadanie związane ze strategią, z wymyśleniem czegoś, Albo może to być zadanie mniej ważne, czyli zadanie, które powinienem zautomatyzować, albo mogę poprosić kogoś mniej doświadczonego o pomoc, albo mogę to zdelegować. No i jak mamy taką macierz, pilne i ważne, to możemy sobie teraz wydzielić cztery kategorie zadań, które tak naprawdę lądują w tej naszej toodolizie. Pierwsza kategoria to jest kategoria pilne i ważne, tak zwane sytuacje kryzysowe. Zadania, które są oznaczone jako pilne i ważne. Są to dość rzadkie zadania, dzieje się coś, o co ktoś nas poprosił, coś co ma niesamowicie wysoki priorytet, tak naprawdę można powiedzieć override'uje, nadpisuje wszystko to, co mamy na naszej liście i jak najszybciej musimy tą rzecz zrealizować. Tutaj porada jest taka, żeby tych rzeczy w tym okienku właśnie ważne i pilne nie trzymać zbyt dużo, bo inaczej przejdziemy w taki tryb gaszenia pożarów i nigdy nie będziemy mieć czasu na drugie okienko właśnie na tych dwóch osiach, czyli y, ważne, ale niepilne. Ważne, ale niepilne są to zadania strategiczne. Tak naprawdę jest to taka najważniejsza część z tej mojej to-do listy. Są to zadania, które powinienem realizować w dłuższej perspektywie, na które mogę sobie poświęcić trochę więcej czasu, i które właśnie pozwalają mi budować pewnego rodzaju strategię w tym, co robię. Na przykład może to być planowanie, czy też dbanie o roadmapy zespołu, może to być patrzenie z nieco większej perspektywy, z nieco wyższej perspektywy na plany rozwoju przeprogramowanych. No więc mamy tutaj zadanka, których nie muszę robić dzisiaj, na przykład o 19.30. Powinienem tutaj regularnie patrzeć na to, co znajduje się w tej sekcji, ale są to zadania, które teoretycznie przynoszą najbardziej znaczące dla mnie rezultaty. No i mamy też grupę trzecią i czwartą na tej mojej osi, na tej to liście Mamy zadanka, które są pilne, ale nieważne. No i mamy zadanka, które są ani niepilne, ani nieważne. Takie czasami też się ym, znajdują. No więc, jeśli mamy te zadanka ani niepilne, ani nieważne, to po prostu zróbmy wszystko, żeby redukować te zadania w tej grupie, żeby robić tego jak najmniej. Patrzmy na to, co właściwie się dzieje i dlaczego właściwie coś takiego się znajduje na naszej liście zadań, dlaczego na przykład zostaliśmy poproszeni o coś, co nie jest ani pilne, ani ważne, jak kogoś przekonać, że właściwie nie musimy się tym wszystkim zajmować, bo po prostu sprawi to, że będziemy mieć więcej tej waluty, czyli dostępnego czasu na rzeczy, które są na przykład ważne i pilne, albo ważne, ale nie pilne. No i mamy też taki trzeci, właściwie czwarty w tej liście sektor na tych dwóch osiach, czyli rzeczy, które nie są ważne, ale są pilne. No i tutaj porada jest taka, zgodnie z wszystkimi na przykład książkami do zarządzania, że w tym obszarze możemy to na przykład delegować. Jeśli coś jest pilne, ale nie jest ważne na przykład dla nas, to możemy kogoś innego, kto akurat ma trochę więcej czasu, poprosić po prostu o pomoc. Także moja to do moja czwarta technika, to jest to do z dwoma osiami, ważne i pilne, cztery typy zadań. Jeszcze raz, ważne i pilne, czyli sytuacje kryzysowe, ważne, ale nie pilne, strategia, pilne, ale nieważne, Deleguj, nieważne i niepilne, zazwyczaj po prostu się tego pozbywaj. No i piąta technika, technika, którą zacząłem stosować całkiem niedawno, ale technika, z którą możecie się czuć wciąż jeszcze nie do końca komfortowo, to jest delegowanie, albo po prostu proszenie innych o wyręczenie cię w jakiejś kwestii. Jeśli w tym momencie biorą już wam dzwony w głowie i wydaje wam się, że to jest nie fair, no to chciałbym wam powiedzieć, że delegowanie jest to po prostu jedna z klasycznych technik, na przykład zarządzania zespołem albo zarządzania swoim własnym czasem. Okazuje się, że nie każde zadanie z tej listy, którą opisałem wcześniej, z tej listy ważne i pilne, musi być realizowane przez Was. Czasami ważne jest np. w szerszej perspektywie firmy, żeby coś się stało, ale nie ma tam wcale powiedziane, że to ta konkretna osoba musi zrobić. Dlatego od niedawna próbuję w przypadku przynajmniej takich zadań, które nie do końca mogę zrealizować, szukać osób w moim pobliżu, które na przykład pasują do danego zadania, które wiem, że zrealizują to zadanie w bardzo dobry sposób i po prostu staram się pytać, czy ktoś nie mógłby pomóc w danym obszarze. I nawet z przeprogramowanych czasami to robimy. Jeśli ktoś z nas nie ma czasu na przykład, żeby nagrać film zgodnie z naszym grafikiem albo nie ma czasu na jakąś aktywność związaną na przykład z kursem, to po prostu komunikujemy się, prosimy siebie o pomoc i staramy się tak zarządzać tymi zadaniami, żeby po prostu były one realizowane, ale żeby nie były przypięte do jednej osoby, no bo tutaj też taka uwaga, po to właściwie pracujemy w zespołach, żeby ten bas factor, czyli jakby współczynnik ryzyka związany z tym, ile osób może wykonać jedno zadanie, nie wynosił jeden, żeby dane zadanie nie było przypisane do jednej osoby, ale żeby w teorii dowolna osoba z takiego zespołu mogła dane zadanie realizować. No więc to jest właśnie moja piątka, nie ma tu żadnej aplikacji, i nie ma tu żadnej, żadnego produktu związanego z zarządzaniem czasem. Jest to naprawdę proste i rozsądne podejście do tego, na co poświęcać czas, jak patrzeć na te wszystkie zadania, które realizujecie. Jest to coś, dzięki czemu możecie pracować nieco bardziej produktywnie. Jeśli miałbym to podsumować jeszcze raz, to możemy powiedzieć od samego początku. Pierwsza technika. Zastanów się, jaka jest najważniejsza rzecz, jaką możesz zrealizować jutro. Przygotuj się na to, że nie wszystko zależy od Ciebie. Druga sprawa, na samym początku tygodnia otwórz sobie właściwie ten tydzień, popatrz się na perspektywę całego kalendarza, popatrz się, co tam chodzi, co tam się pojawiło, um, zaktualizuj sobie jakieś zadanka i przygotuj się na to, co po prostu będzie się działo w trakcie pięciu dni. Na sam koniec posprzątaj ze sobą, posprzątaj notatki, e, zastanów się, co będzie w kolejnym tygodniu, czyli zamknij sobie taki sprint pięciodniowy. Trzecia technika to jest po prostu używaj tego, Polernego kalendarza. Nie traktuj tego tylko jak worek na imieniny i urodziny, ale naprawdę buduj nawyki przez kalendarz, stosuj powiadomienia i pamiętaj, że kalendarz masz zawsze przy sobie. Po czwarte, zacznij rozgraniczać zadania na ważne i pilne. Nie prowadź płaskich to-do list, gdzie wszystko jest tak samo ważne i tak samo pilne. No i piąta technika, zastanów się, czy naprawdę wszystko, co jest przypisane do Ciebie, musi być faktycznie realizowane przez Ciebie, czy nie możesz kogoś innego po prostu poprosić o pomoc. Warto jeszcze pamiętać, że ta piątka technik, które pozwalają mi pracować w sposób produktywny, to nie jest coś, co ja mam wyryte w kamieniu. To nie jest tak, że to jest piątka, którą realizowałem, jak miałem 15 lat. To nie jest też piątka, którą będę realizował, jak będę miał na przykład 55 lat. To wszystko zależy od miejsca, w którym aktualnie jesteś, od ilości zadań, na przykład, które realizujesz, czy też od tego, jak intensywnie wygląda Twój tydzień. Na sam koniec powiem Ci, że jedna z najlepszych technik produktywności, którą ja stosuję już od dłuższego czasu, To nie jest wcale jedna aplikacja, to nie jest wcale jedna technika, jeden podcast, czy też jeden film, albo jedna książka na temat produktywności, ale jest to po prostu ograniczanie liczby zadań, ograniczanie liczby tematów, projektów i spraw, którymi się zajmujesz. Aktualnie moim głównym projektem pobocznym są przeprogramowani. Nasz grafik jest poukładany tak, że w tygodniu każdy z nas produkuje po jednym filmie, dlatego nie mamy zbyt dużo rozproszeń, możemy w skupieniu pracować nad tym, co jest dla nas ważne. I tak naprawdę jeśli właśnie ograniczysz Twoją liczbę zadań, Twoją liczbę aktywności i skupisz się na tym, co jest naprawdę ważne, to okaże się, że 3 czwarte technik związanych z produktywnością, które znajdziesz w internecie stanie się po prostu zbędna. Okaże się, że jeśli na przykład nie masz czasu i musisz iść w aplikację albo w inne tego typu rozwiązania, to po prostu może chodzić o to, że zebrałeś sobie na głowę zbyt dużo rzeczy. Przeglądnij te wszystkie rzeczy, postaraj się to skatalogować, spisz sobie na co przeznaczasz swój wolny czas i po prostu jeśli coś nie jest ważne, to z tego zrezygnuj. Nie jest to oczywista sprawa, ale naprawdę powiem Wam, że realizacja jednej ważnej rzeczy przynosi zdecydowanie lepsze efekty niż realizacja 15 rzeczy, które powodują, że jesteście rozpraszani nieustannie, że jest trudno zarządzać czasem, że jest trudno godzić na przykład życie zawodowe z życiem prywatnym. No więc zdecydowanie polecam. Lepsze niż dowolna apka jest po prostu ograniczanie liczby zadań i projektów, na które poświęcacie czas. Ode mnie to tyle. Mam nadzieję, że ta piątka technik produktywnego programisty była dla Was ciekawą sprawą. Dajcie znać, jak Wy sami zarządzacie swoim czasem, co robicie, żeby pracować produktywnie. Pamiętajcie, że wydajność i efektywność i produktywność to nie jest to samo. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę, jak się podobało. No i ode mnie to wszystko. Cześć!